0: No episódio de hoje, iremos falar sobre a situação de Porto Alegre e a teoria da escolha pública. Uma entrevista com Felipe Camosato, quinto vereador mais votado de Porto Alegre, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Os dados citados neste episódio estão disponíveis em www.tapadamãoinvisível.com.br Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Grande Júlio, grande Camosa, nosso vereador é... Camosato.
0: Bem-vindo, Felipe Camosato, que está conosco aqui para um bate-papo sobre as mais variadas coisas, desde liberdade até política, porque elas não estão dentro do mesmo tema.
2: <risos> Olha só, que satisfação, um prazer estar falando <risos> com vocês. Não só grandes amigos, mas também aí guerreiros no fronte aí da liberdade. Boa.
1: Que coisa Boa, linda, né? Como, obrigado, a
2: gente,
1: como a gente romantiza só ficar discutindo na internet, né? Já tu não, né? Tu, tu Camosa, tá realmente no front lá. Quem aceita ir trabalhar lá no meio desse, do ratoeiro, olha, tem a coragem especial.
2: As coisas precisam ser devidamente romantizadas e valorizadas. É Eu tô lá no front brigando, recebendo o salário de imposto, tem uma condição para isso. <risos> Agora, vocês não deixam de estar brigando e lutando pelas ideias também. Muita gente está ouvindo, se capacitando e se preparando para poder fazer os combates nas suas... Né, seja na mesa da família, né, aquele tiozão comunista que tem lá. <risos> é, né? ou, ou até mesmo o seu colega de sala de aula, colega de universidade, alguma discussão que o cara arruma em, em época de eleição. Então, não deixa de estar é, cada um contribuindo para que as ideias é, cada vez mais sejam amplificadas e para isso que que eu digo que todo mundo acaba sendo um, um colega de fronte um guerreiro de liberdade porque que, que só não é um guerreiro só não é um colega é aquele que fica quieto
0: que guarda para si só é muito bom muito mas para quem mas para quem não conhece o Felipe Camosato quem ele é né Felipe Camosato é administrador formado pela URGS, foi embaixador gerente de projetos para representar a Confederação Brasileira de Empresas Juniors, sócio-diretor de marketing comercial de um grupo de serviços ambientais, pós-graduou-se em liderança competitiva global pela Georgetown University, nos Estados Unidos. Está cursando especialização em finanças na URGS, é fundador do Partido Novo no Rio Grande do Sul, voluntário nas manifestações 2015 e 2016, histórica, ele participou da criação da Banda Louca Liberal, e é o quinto candidato mais votado da cidade de Porto Alegre para vereador na eleição de 2016, né, Camosas? Isso aí. Exato. Tá no meio do mandato.
2: No meio do mandato, exatamente.
0: No meio do mandato. Então, tu tem um pouco de coisa para nos contar aí, como é que foi esse teu meio de mandato, mas eu acho que antes de tu falar da metade desse, desse teu mandato, acho que é interessante essa tua carreira de, de se mostrar tanto um líder empresarial, né, que tu és, que tu teve antes de, antes de assumir aí, antes de ser eleito, mas um líder nas ideias da liberdade, na, no, empre, no empreendimento liberal, né, na, na divulgação das ideias. Como é que foi essa loucura? Como é que tu chegou até a banda louca liberal e até ser vereador? O que tu tem para nos contar?
2: Olha, eu até diria assim que eu não sou propriamente um intelectual das ideias da liberdade. Assim, eu não me considero um estudioso do tema, tampouco me coloco aí como um acadêmico no assunto. Até as ideias da liberdade, né, o liberalismo ele surgiu para mim ao acaso. Eu lembro muito quando eu estava ainda na universidade, quando eu estava trabalhando na consultoria lá na empresa Júnior, de consultoria da administração, sempre gostei muito de ler, sempre gostei bastante de estudar. Na verdade, não é gostar bastante de estudar, mas eu gostava muito de ler aquilo que me interessava e de me aprofundar bastante no tema para que eu pudesse fazer um bom trabalho né, e me destacar. Então, nessa época, eu lia muito, me interessava bastante, especialmente por essa área estratégia e marketing, que eram as áreas que eu que eu tinha ênfase na graduação e também que eu acabava lidando mais o meu trabalho de consultoria e depois como, quando eu fui presidente da empresa Júnior também, casualmente, por conta da empresa Júnior, a gente recebia todo ano ingressos para o Fórum da Liberdade e interagia com outros grupos da faculdade também, com o CITRA acadêmico, com o Grêmio Estudantil e tudo mais. Então eu acompanhei desde o início da graduação é, o processo que foi a, a retomada né, por pessoas não ligadas a partidos de esquerda do DCE da URGS, que na época teve um grupo que, dentre as pessoas do grupo que conseguiram fazer isso, estava o então estudante de pós-graduação Marcel Van Hatten. Então a gente se cruzava nos corredores, nos conhecemos a partir daí. Também nessa época, indo nos fóruns da liberdade, eu até não fazia muito sentido para mim, para tu ver só como são as coisas, não fazia muito sentido para mim porque que o fórum da liberdade se chamava fórum da liberdade. Porque eu ia lá para ver os executivos, eu ia lá para ver, para falar sobre empresa, sobre business, que era a minha área. E daí eu não entendia direito que fora da liberdade, como assim, né? E, e eu tinha muito aquela ideia de que era meio nonsense falar em liberdade, porque eu podia ir e vir, eu podia comprar meu ingresso e entrar no fórum se eu quisesse, se eu quisesse comprar uma Coca-Cola eu podia comprar, como assim não, nós, nós não temos liberdade? Então eu não, eu não entendia direito porque que esse era o nome eu lembro que as palestras, quando elas tocavam mais em assuntos políticos, eu, eu ficava meio que devagando assim. Não era uma área que eu que eu conhecia muito, sabe? <risos> nunca tive familiar na política, nunca me interessei por política. Aliás, eu tinha a verdadeiro, verdadeira ojeriza à política por achar que a política só tirava a produtividade da gente, só fazia com que eu perdesse meu tempo e paciência. Mas estava uh, certo tava...
1: também, então, né?
2: <risos> <risos> Exatamente. Não, de, não, não deixava de estar certo. Até que teve um dia, num, eu lembro que num dos dias do fórum, que uh, o Marcel e o Renan, que hoje trabalha com o Marcel, né? Que a gente trabalhou com ele no gabinete né, depois que ele foi deputado no um momento a gente estava conversando e me deram o livro do evento que era As Seis Lições, do Mises né? confesso que eu não li o livro na hora eu guardei ele e eu fui ler ele quase um ano depois nas férias, na praia então eu tava, comecei a ler ele e aí quando eu comecei a ler aquele livro tudo começou a fazer muito sentido para mim. Lógico que já tinha aquelas ideias, já tinha refletido sobre vários dos assuntos ali, mas de maneira dispersa. Muitas das coisas que o Mises toca naquela naquela palestra, que depois foi traduzida né, do livro, são temas que eu já tinha aprendido, às vezes, até na, na prática do, da, da empresa mesmo, de, de, de entender da de onde vem o valor do trabalho, de onde vem o valor dos produtos, que existe os conceitos de escassez também e tudo mais. Mas aquilo ali me despertou bastante curiosidade para o liberalismo. E aí eu comecei a ler Instituto Mises, comecei a buscar sites e tudo mais. Eu comecei a ler outros livros também, outros autores. e Comecei a consumir con conteúdos em vídeo também, né, no YouTube, de debates, enfim, é, palestras. Até tem muitos vídeos do Friedman, né, da época do, do Free to Choose, que estão no YouTube. Então comecei a olhar isso aí. E aí que eu comecei a me interessar por política. E aí que eu conheci o Partido Novo. Casualmente, eu conheci o Novo na internet, no Facebook, num dia, eu nem lembro direito o que eu estava fazendo, mas eu estava navegando aleatoriamente, assim, nos sites, e aí eu ouvi falar que tinha um projeto de partido político liberal, e aí acabei caindo no Novo, virei um voluntário, e ajudei, portanto, a criar o Novo.
1: Que legal, né? Só fazer um parênteses, é que ver que é interessante como eu já fui parte da organização do Fórum da Liberdade duas diretorias, do, pelo IEE, pelos Institutos de Estudos Empresariais, e é muito difícil para nós mensurarmos, quando a gente organiza o evento e tal, o efeito que vai ter, por exemplo, distribuição de livros, seja do Pensamentos Liberais, ou As Seis Lições, ou do Bastiá, que já foram entregues algumas vezes, para milhares de pessoas. né? E tu vê só que interessante foi isso, podia ter sido outra coisa, mas foi isso que te deu uma janela para tu abrir um conhecimento para um outro lado, outro outro lado de conhecimento que, enfim, que tu não, não era a tua área, né, Camozato? E olha só que interessante, depois tu pega esse conhecimento, te interessa pelo lado político, e tu podia ser, ter sido, seguido uma carreira tranquilamente no, me, no meio empresarial, de muito sucesso, e provavelmente teria passado longe do lado político, econômico, até que tu tivesse idade, capital e renome suficiente para ser que nem vários dos empresários né, que não nunca estudaram bolhufas e ficam dando pitaco político, né, e falando asneira por aí. mas isso é, é bem interessante, porque seria o, é o caso de qualquer pessoa que vai falar sobre algo que não não estudou, né? Então tu tu, tu abriu uma porta para outro para outro lado, o IEE, enfim, e depois o próprio Novo, né? É, só a gente hoje vive um Brasil diferente por causa das instituições que, que construíram isso, né? Seja o IEE, seja o Partido Novo, seja enfim a banda louca liberal. É muito interessante ver que, que começam, as ideias acabam se propagando. Né?
0: Camosa, mas tu contou bastante da tua história, mas tu não estava só na... Tu, tu falou que tu não gostava muito, que tu não era muito aficionado pela teoria, mas tu era mais pela prática. né? Eu acho que tem aquela frase famosa que, na prática, a teoria é outra. Né? Tu, tu foi, tu foi para a execução. Tu, foi, tu, não, tu não ficou dentro dessa teoria de ficar estudando. E daí tu foi para execução, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi surgir, e eu estava muito, muito próximo, foi a banda louca liberal que espalhou uma vontade que estava bastante reprimida em boa parte da população de Porto Alegre, indignada por, pelas, pelas políticas do PT. a população de Porto Alegre viveu bastante tempo, políticas do PT, por 16 anos. E foi o ápice com aquele governo da Dilma, que foi um desastre. E vocês conseguiram conduzir as manifestações que ocorreram pró-impeachment no decorrer de 2015. Como é que foi esse turbilhão de coisas que aconteceu assim? Porque foi meio que do nada para... Eu estava eu meio próximo de ti na época, mas mesmo eu que estava próximo, eu vi aquilo surgindo do nada. Como é que foi aquele movimento? Como é que eles conseguiram liderar isso?
2: é, é Pois é, eu, eu sempre fui um cara muito pragmático, na né? verdade, assim, Eu tenho muito perfil de execução, é, muito mais do que perfil de, de, de teórico. Muito embora eu gosto de falar, da palestra e tudo mais, é, eu tenho muito mais o perfil de fazer, de botar a mão na massa. É isso que eu gosto, é isso que me motiva. Na, na época das manifestações, eu lembro que logo quando teve a campanha do segundo turno do A.S. Dilma, que a coisa ficou mais acirrada, eu voluntariamente acabei indo para a rua fazendo campanha contra a Dilma e tudo mais. Aquilo ali acabou despertando muito esse sentimento e é, essa vontade de ativismo político, né mais uh, uh, offline, não cansado de reclamar, xingar, fazer testão no Facebook, mas sim fazer alguma coisa na rua, abordar pessoas, enfim... Uh expandiu os horizontes da, daquilo que está fazendo. E assim que teve a primeira manifestação pós-eleição da Dilma, desde a primeira em diante, eu procurei participar e como a gente já vinha, o grupo que, que organizou uma parte do segundo das campanhas contra o PT, na época do segundo turno do dessa eleição de 2014, e já tinha muitos voluntários do que virou o novo depois, né? E tinha muitos amigos e tudo mais. Então esse mesmo grupo de amigos acabou sendo um grupo de referência, de organização também para as manifestações seguintes, que era um grupo de confiança. E quando a gente começou a ir para a rua, eu lembro que a gente se organizava muito, assim, pô, alguém tem que cuidar... É, se nós temos caixa de som, o microfone vai estar funcionando, se temos é, fogos de artifício, se nós vamos levar faixas, quantas faixas vão ser, o que, que vai estar escrito nas faixas, né? qual é o tom que a gente vai dar para a imprensa, quem é que vai falar para a imprensa, quem é que não vai falar. É, então a gente procurava cuidar de todos esses pormenores para que as pessoas que fossem na rua acabassem é, conseguindo deixar a mensagem o mais clara possível e a gente não tivesse contratempos, que a gente tinha muito receio, muito receio também na época dos black blocs eu não sei qual foi a ocasião, acho até que foi na véspera da manifestação, agora não lembro de cabeça, que a gente tava fazendo entrega de panfletos nas esquinas da cidade para chamar para manifestação e um dos, um dos guris amigos nossos criou a música Chora Petista, né? Que acabou ficando muito conhecida, né? É, olê, 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 tamo na rua para derrubar o PT. Uh, a música, ela claramente inspirada na, em torcidas e tudo mais e me deu a ideia de, pô, já que eu tô com bateria, já que eu tenho esse background de músico, Uh, vou levar meus instrumentos para a rua para que no dia da manifestação a gente possa fazer uma espécie de torcida de estádio na rua ou bloco de carnaval na rua para cantar uh, as nossas ideias. Né? Em vez de só ficar, ficar botando em faixas, a gente poder ter também trilhas onde a gente possa, inclusive, é, por meio das músicas, ensinar as pessoas que muitas vezes vão nas manifestações e não conhecem alguns autores, não conhecem alguns conceitos é, e tornar essas ideias, esses conceitos, essas palavras populares. Juntamos um grupo de seis, sete, e eu passei as primeiras letras ali pro pessoal, as cópias, e a gente começou a tocar. E aí foi, né, a manifestação correu, a gente passou tocando a manifestação inteira, no evento do Facebook da manifestação, um monte de gente começou a perguntar quem eram aqueles que estavam tocando aquelas músicas, que músicas eram aquelas, se alguém tinha letra, tudo mais, etc, etc, e que ficaram com as músicas na cabeça. Aí, no final da manifestação, alguém me perguntou, tá, mas o que, que é isso, Camusato Que negócio é esse? Eu falei, ah, isso aí é a La banda louca liberal. eu falei, brincando. Tem, tem as bandas de, de torcidas, especialmente castelhanas, que era o que a gente estava meio que tentando brincar de fazer, né? Uhum. E aí eu falei a Banda Louca Liberal. Montamos uma página no Facebook no dia seguinte e aí fizemos uma vaquinha, juntamos aí uns 500, 600 reais e eu lembro que eu fui numa uma loja de música aqui no centro de Porto Alegre um dia comprar os instrumentos mesmo pra gente ter realmente uma bateria, né? É uma bateria ah. de rua, né? com, com, com tá repique, com surdo, com bumbo, Uh, depois surgiu, a, a outros amigos foram se agregando, trouxeram a ideia da, de usar as murgas, né, que são aqueles bumbos com pratos que as torcidas argentinas uh, uh, usavam usam bastante, e bom, a coisa foi cada vez ganhando mais corpo.
1: Que legal, Pá, que história... e isso impactou muito, né, eu acho que eu fui em várias das manifestações e realmente aquele negócio, fica só o discurso, só o cara falando lá de cima, meio que enche o saco, depois de um tempo e acaba o pessoal dispersando, isso era mais uma atratividade, e bom, era muito legal protestar contra o PT, né, era uma das coisas que tomava, eu tomava uma ceva, ficava conversando com os amigos, tal, xingava um pouco o PT, eu só não gostava muito quando o pessoal queria aplaudir a Polícia Federal, né? daí eu, eu não, não concordava muito. <risos> Então vamos avançar, vamos falar um pouquinho da, da depois da tua jornada. Tu, tu concorreu pelo novo, foi o vereador mais votado do partido, né? E ganhou a vaga. E inclusive para quem não sabe, não, o novo não faz, ou quer dizer, não fez até hoje coligação, né? Então ele não, não se aproveita daí do, do basicamente de tu ter coligação para diminuir os votos mínimos que necessita para botar uma cadeira. O novo foi chapa pura, puro sangue, e o Camosa foi eleito. o Camozato foi eleito e e então, agora me diz, como é que tá a nossa cidade para quem é de Porto Alegre, para quem saiu de Porto Alegre, foi embora porque não aguentava mais os buracos na rua, e me diz, eu... ah, foi, foi por isso que foi, Júlio? Foi, por dos buracos da rua. <risos> então, embora mesmo as pessoas não, não sejam de Porto Alegre, sejam ouvindo, a situação de Porto Alegre é parecida com boa parte das capitais do Brasil. Então, explica o que, que há em Porto Alegre, Camusato.
2: Bom, o que há em Porto Alegre é o que exatamente que o outro falou, né, Fux? É, é o que há em boa parte das capitais brasileiras e também nos estados brasileiros. Há um completo desequilíbrio das contas públicas, onde Previdência mais folha é, consomem boa parte dos recursos do caixa da prefeitura. Uh, fazendo com que a, a prestação de serviços ela fique comprometida e, e também os investimentos fiquem comprometidos. Hoje a gente tem Porto Alegre gastando pouco mais de 50% do seu orçamento em salários e previdência. Uh, a gente tem um orçamento da ordem de 7 bilhões de reais uh, e um rombo previdenciário anual que é de pouco mais de 1 bi. Então já supera uh, em torno de uns 15%. De, de déficit orçamentário por conta do rombo da Previdência, é, nós temos uma série de dificuldades também de conseguir é, trazer esse iniciativa tipo privada para contribuir com a infraestrutura e também os serviços públicos no município, seja porque a gente tem um ranço estatista e esquerdista muito forte, afinal de contas, Porto Alegre é uma cidade que foi governada pelo PT, foi a primeira uma das primeiras capitais, se não foi a, primeira a primeira capital... A ser governado pelo PT ficou nas mãos do PT durante muitos anos, e não só o PT, né para não ficar só dizendo que ah, a culpa é dos petistas, não, a gente a gente tem uma tradição é, getulista, uma, uma tradição brisolista muito forte, então todas as cores do estatismo elas estão muito bem pintadas na cultura porto-alegrense e na, obviamente se reflete na política da cidade. Então, nós temos um, um município que tem uma, uma, uma estrutura de prefeitura bastante extensa. A gente tem estatais de... É difícil de dizer como uma, uma estatal, mas é um departamento municipal de água e esgoto. Não deixa de ser uma estatal de água e esgoto. Temos de transporte coletivo. Uh, nós temos, inclusive, uma usina asfáltica estatal. Então, uh, todas essas coisas... Acabou tem que... alguma
0: correlação essa usina as, asfalto e os buracos da rua de Porto Alegre? Deve ter, né? Porque Porto Alegre tem buraco, pelo amor de Deus. Eu fui para aí agora no verão, que que, que choque eu tomei, cara.
2: Tchê, os, os buracos da rua, eles se dão porque como tu não tem recurso para fazer a manutenção das vias e nem investimento em, em reforma das vias como elas deveriam ou construção de novas vias, é, obviamente a, a primeira coisa que acontece é os buracos ficam abertos, né? É, o que mais o que, que o cidadão mais percebe, né? geralmente quando a, a gestão de uma cidade vai mal, é quando as finanças de uma cidade vai mal ou quando o gestor não é não é um bom gestor é o problema que mais aparece é a capina, né, as, a, os canteiros, as praças ficam com mato alto, os buracos na rua aparecem, tem problemas uh, de fornecimento, abastecimento de água, esgoto ou, ou às vezes até de energia elétrica por causa de manutenção da rede elétrica das vias também é outra coisa que a gente está Querendo é, sanear agora é a questão do ensino, né? As, as escolas não funcionam adequadamente, tem muita greve, tem, é, os alunos não conseguem ter as suas vagas, uh, enfim. Então, são, é o que. Ah, fora a questão de saúde, né? Até tô passando batido, que a questão de saúde também é do município, então, os, os, especialmente em Porto Alegre, que tem um Hospital de Pronto-Socorro, que acaba sendo uma referência. Então, muita atenção quando tem longas esperas ou quando algum bloco do, do, do hospital está fechado ou não atendendo. Então, assim, mas a primeira coisa que o pessoal grita com um buraco de rua, capina, ah, esqueci do recolhimento de lixo. E recolhimento de lixo. São as três, <risos> três questões, assim, que, que acaba ficando mais em evidência, né?
1: Tem solução esse imbróglio esse todo? O que o um novo faria se fosse eleito para a Prefeitura de Porto Alegre?
2: Olha, eu acho que, assim, é, coisas que são inevitáveis de fazer é, primeiro, né, mexer na, na, na Previdência Municipal, inevitável. Uhum. aquela história, qualquer, qualquer gestor quando assume uma empresa, ele analisa a receita tanto quanto a despesa do, na, né, pela lógica uh, pode não ser essa a ferramenta mas a lógica é da curva ABC né? então uhum. tu pega e, e organiza as prioridades daquela maior conta para a menor conta né? então o ABC nessa ordem e quando a gente pega a, o ABC de despesas de Porto Alegre, tu tem lá a previdência a folha salarial e depois vem o resto quando a gente olha a receita, a gente tem os repasses federais e estaduais e depois, a arrecadação de ISS e PTU. Então, quando a prefeitura olha para esses dois lados, e quando a gente olha a evolução das despesas e a evolução das receitas, a gente consegue testar duas coisas. Primeiro, a evolução das despesas em Porto Alegre, ela vem numa velocidade maior do que a evolução das receitas. Uh, e segundo, uh, o montante de uh, repasses estaduais e federais que deveriam ser feitos para Porto Alegre, eles vêm decrescendo, por conta, obviamente, dessa crise recente que o Brasil viveu. Então, tu tem uma queda de receitas oriundas de repasses estaduais federais não realizados ou diminutos, ao mesmo tempo que tu tem as despesas crescentes. Por quê? Porque tu tem comprometimentos de aumentos de despesa onde é, o executivo não tem gerência. Como, por exemplo, licença-prêmio de servidores. É lei, tem que mexer em lei aumento automático de salários dos servidores, é lei tem que mexer na lei, Re, regras da previdência municipal, seja a idade mínima de aposentadoria seja os benefícios a qual a pessoa concede, seja quanto que ela contribui para a previdência do município é tudo lei, tem que mexer e aí por isso se torna mais difícil para o executivo administrar, porque ele precisa de uma câmara municipal, um parlamento que aprove essas reformas, que são obviamente impopulares então se o novo assumisse é, a prefeitura, imagino que o trabalho seria muito parecido com o que o Zema está fazendo agora lá em Minas Gerais, que é a primeira coisa, identificar o tamanho do, do, do problema né e onde estão, o, o onde é, como é que está a nossa curva ABC de despesas de receitas, para que a gente possa atacar isso da forma mais eficaz possível. Né? Então, não adianta a gente dedicar um monte de energia para uma coisa que vai produzir pouco resultado, mas ao mesmo tempo, não tem nada que fazendo sozinha tu resolva o problema. Então não adianta só, por exemplo, aumentar o IPTU que nem a prefeitura tentou fazer. Se tu aumentar o IPTU, tu vai ter um acréscimo de receita, mas que ele é pontual. Uma prefeitura que tem um déficit orçamentário de mais de um bi de reais, tu tem um incremento de 70 milhões de reais com o IPTU, não é nada, não é nem né, 10% do problema. Então é uma série de coisas que tu precisa fazer. Dentre elas, se desfazer também de muitos dos ativos do município que causam gastos de manutenção ou que são ineficientes na execução de serviços. Aí eu dou exemplos. Parques e praças são ativos do município que custam em manutenção. Então, pô, tu tem como fazer concessão de parques e praças para terceiros poderem fazer, fazer a manutenção disso em contrapartida, usufruírem de benefícios, publicidade tudo mais? Tem que fazer isso. Privatizar essas estatais é uma questão de ganho de eficiência e melhoria do serviço público, fora possível a receita oriunda da venda desses ativos. É, tu tem aí o que governos já fizeram também no passado, mas as vendas de folha é, de salários para bancos poderem fazer administração dessas folhas, uh, conseguir vender outros ativos imobilizados, imóveis, fazer re renegociação dos ativos que tu está alocando, uh, enfim, né, contratos de terceirizadas e tudo mais. Então, isso tudo, boa parte disso, a, a prefeitura atual já vem fazendo uh, e encaminhou projetos. Mas uh, o que a gente sente é que existe uma resistência muito grande a aprovar eles, a prefeitura teve muita dificuldade de conseguir articular os apoios para fazer essa aprovação e mesmo os projetos de reforma que deveriam vir com muito mais robustez vieram muito tímidos em sua uh, em sua boa parte. Tímidos talvez para que viabilizassem a aprovação, mas como tu não tem apoio político para viabilizar a aprovação, tu não conseguiu nenhum projeto, nem projetos robustos para resolver o problema e tampouco aprovar aqueles que são modestos. Então a gente acabou é, durante esses dois anos ficando muito tempo parado foram poucas coisas que foram efetivamente feitas para solucionar especialmente a curva de despesas, que é a mais importante já que o Porto Alegre não tem um problema de receita, é, já que a receita ela continua crescendo, muito embora em ritmo menor do que o crescimento de despesas
0: Cara, mas assim, tu falou da curva ABC aí, que faz todo sentido para quem trabalha no, no ramo empresarial, a tomada de decisão mais robusta é feita em cima de uma curva ABC, ele citou as duas principais despesas, como a Previdência e a Folha, né? Tem como agir em cima dessas duas despesas? Elas são extremamente robustas, hoje existe uma grande discussão a nível nacional sobre a reforma da Previdência, mas aí dentro do municipal tem como mexer nessas duas, porque os caras têm direito garantido, né? Como é que vai mexer nisso?
2: Pois então, isso é uma coisa que até o Gustavo Franco fala né? Sobre, e o Paulo Guedes tem trazido bastante, que uh, os ajustes de contas do, do setor público, eles podem ser feitos de duas formas. Eles podem ser feitos tanto de, formas a, de forma a bater de frente com essas corporações e cortar benefícios, então tu tem realmente uma discussão que pode inclusive ser judicializada sobre várias dessas alterações, ou tu pode fazer uh, novas regras para o momento atual para frente, do momento para frente, para novos entrantes. Uh, e aí tu reduz esse potencial uh, desentendimento jurídico, ou passivo jurídico que possa ter, e tu consegue aumentar também a probabilidade de aprovação. Conforme o tempo passa, o que se vê é que a, as contas públicas, né, a arrecadação, ela continua aumentando. Uh, e conforme tu congela a estrutura de despesas é, ou tu para no tempo para que ela não continue aumentando naquele ritmo, tu tem um ajuste ao longo do tempo. Então, ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos, tu consegue reajustar as contas, né, fazendo com que o que antes era uma curva crescente de despesas para uma curva estável de receitas, se torne numa curva decrescente de despesas ou estável de despesas por uma curva estável ou crescente de receitas. Então na previdência municipal tu tem como reformar pontualmente sim as regras previdenciárias. Então quem é que vai ter direito a benefício? Tu pode mexer na idade, tu pode mexer uh, no teto de recebimento, tu pode mexer na contribuição, valor de contribuição. Uh, isso isso foi feito inclusive. Tu pode instituir previdência complementar que também foi feito aqui em Porto Alegre. É, foi feito no Estado também, outros estados também estão fazendo o parecido. Na parte de folha salarial, tu tem como mexer nos benefícios, especialmente nos aumentos automáticos. Porto Alegre, por exemplo, tem os avanços automáticos de salário que a gente chama aqui. É, é o seguinte: além da correção inflacionária, a cada três anos o servidor ele tem direito a um ajuste de 5% real no seu salário. <risos> é, é inacreditável.
1: Tem... É isso é inacreditável. E, tu, Mas, e aí, e tu
2: tem. E tu tem prêmios de permanência ainda. Cada 15 anos dá um incremento de mais 5% ou mais 10%. Agora eu não lembro de cabeça o número. cara os números. tem estabilidade e tem prêmio de permanência,
1: velho. Tá, cara espera... é isso Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não Essas tem... coisas
2: tu pode mexer pela lei, né? Assim Sim. como a extinção da licença-prêmio. O que é licença-prêmio? Cada 5 anos trabalhado tu tem 3 é, meses remunerados para ficar de férias, além das férias que tu já recebe. <risos> Ah,
1: César, quem é que passou essas coisas, camozato? Quando é que passaram isso? Foi, foi durante o governo
2: PT? Cara, uma, uma, uma parte dessas regras, sim, foi, foi feita durante o governo dos petistas e outras vêm de outros governos também, né? A gente tem coisas bizarras no município de Porto Alegre, também oriundas da época do PT no governo, Está falando sobre o PT especificamente, que são os grandes aumentos salariais que a categoria da educação recebeu. Os professores de Porto Alegre são os professores municipais mais bem pagos do Brasil a média salarial dos professores do município de Porto Alegre é de em torno de R$ 9.500. Né? E são professores muito qualificados, porque acaba que o concurso do município de Porto Alegre atrai todo tipo de qualificação de professor, uhum. professores doutores, mestres, enfim, que vêm dar aula para as nossas escolas municipais, para dar aula para o ensino fundamental, portanto, primeira, oitava série. E mesmo assim, nós temos um dos piores, uma das piores posições dentre as capitais brasileiras nos rankings de qualidade de ensino. É, matemática portuguesa, a gente está aí em torno da vigésima posição dentre as 25 capitais brasileiras, mesmo tendo a melhor remuneração dos professores. Ou seja, a gente tem um problema grave de gestão. Ah, os governos não se preocuparam com a qualidade do ensino, mas fizeram uma política extremamente eleitoreira de aumentos salariais para depois fazerem votos em torno dessas classes.
1: Mas deixa, deixa eu discordar, então, de ti, Camusato. Eu acho que não é um problema de gestão, eu acho que é basicamente de incentivos, né? Eles não tinham incentivo nenhum para controlar a gestão, da qualidade do ensino, não é o objetivo do político ao que está eleito, o objetivo dele é ser reeleito, né? manter o poder, manter os amigos ali. O pri principal problema, meu ver, é essa prefeitura, né? que é, é impressionante, como não anda, como as coisas não acontecem aqui em Porto Alegre, e é a mesma coisa em muitas outras prefeituras, e eu lembro na campanha, no caso do nosso prefeito aqui, o Marquesan, que ele ele é, ele não estava defendendo essa redução, vamos cortar, vamos enxugar, vamos focar no que mais importa, abre, abre fecha aspas, né ele não, ele falava, vamos aplicar mais gestão, e o outro, o concorrente dele, Sebastião Melo falava o quê? Que a gente vai planejar melhor, a gente vai fazer grupos de trabalho. Nenhum dos dois defendia a ideia de que o Estado estava metido fazendo coisa que não deveria. Por exemplo, saneamento básico. Né? Temos aqui o nosso querido DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, que é, quantas pessoas não têm saneamento básico em Porto Alegre, né, e eles sempre cuidaram do saneamento básico, não vão resolver, nunca, então não adianta, não tem como ter, não, não, nesse caso não tem nem como privatizar, né, porque é uma autarquia, mas, enfim, transferir para a iniciativa privada. Mas só essas escolas, é bem simples, ao meu ver, resolver o problema, assim, para de contratar, não contrata mais nenhum funcionário público. Não tem dinheiro, não tem que ter mais professor público. Faz voucher para cada professor que tu vai economizar uma pensão para o resto da vida, esses aumentos automáticos. Tu paga provavelmente anos de, de escola de uma criança numa escola privada. Tu não precisa mais contratar professor. Vai fechando vai fechando e, e dando voucher para quem é mais pobre que daí já vai resolver o problema. Mas não, eles continuam contratando e repondo os funcionários caros que se aposentam cedo e que tu tem que continuar pagando os novos ainda por cima. Então tu paga dois para ter um.
2: É, nesse sentido assim até essa gestão ela tem contratado bem menos. Eu não lembro de ter tido nenhuma chamada de professores, por exemplo. E existe uma, uh, o secretário atual de educação aqui no município eu, eu gosto muito dele, assim ele tem tido um cuidado bastante com essa questão de qualidade do ensino e como a gente está administrando o, o recurso alocado nas nossas escolas. Já que ele não consegue diminuir esse recurso, o que, que ele fez? Ele está mudando um pouco a lógica de incentivos. Bem isso falou, Fux, é que falou, eu concordo contigo. E Aos poucos, ele está descentralizando o orçamento da educação, fazendo com que os diretores das escolas possam ter mais recursos para que possam administrar a manutenção das suas próprias escolas e dando capacitação para esses caras. Ele tem, em vez de contratar novos professores, ele tem feito uh, alguns programas, uma espécie de contratualização, uhum. são chamadas escolas comunitárias, Ano passado começou um, um piloto aí de escolas comunitárias que são é, é um modelo análogo ao que a gente conhece pelas charter schools americanas, uhum. né? é, mas onde tu tem uma, uma, uma entidade privada né? ou empresa uma, uma associação de, de, de da, da sociedade civil sem fins lucrativos que acaba recebendo alunos, recebe um repasse para que ela possa conduzir suas atividades e a, a gestão municipal ela acompanha a qualidade do ensino que está sendo entregue. E isso tem custado muito menos... E, pelo que eu tenho ouvido falar de corredor, os resultados que vão ser divulgados uh, em breve são de que houve um avanço muito significativo na qualidade do ensino para esses alunos que estão submetidos a esse novo processo então querendo ampliar isso. A mesma coisa para as nossas creches no município de Porto Alegre. Quase todas as creches do município são uh, privadas, não são públicas. A prefeitura praticamente não detém creches, mas sim conta com entidades terceiras que fazem uh, a educação, a recepção dessas crianças. Então, obviamente repassando recursos para cada aluno e trabalhando na capacitação dessas creches para que possam ter um serviço mínimo de qualidade, uma vez que muitas dessas creches atuais nem sequer eram creches, eram uh, associações de bairro, de moradores, que uh, alguma mãe de algum filho ia lá e cuidava das crianças do, da, das, outras, das outras famílias e por aí vai, né?
1: O problema disso, só que eu penso Eu acho ótimo, maravilha que o secretário Então é mais pró, enfim descentralização menos controle estatal Mas o problema desse tipo de coisa Quando tu não elimina, por exemplo A Secretaria da Educação, é que é só ganhar o PT de novo, ou o PSB, ou qualquer outro partido, que desana a maionese muito facilmente de novo. Essas estruturas, enquanto elas existem, mesmo que sejam bem administradas por alguém do nosso lado, digamos, né, logo
2: mais pode ser administrado pelo lado deles de novo. E daí volta o problema, então é por isso que não pode ter. É, é verdade, é verdade. Isso, isso, é muito, isso é muito simbólico, especialmente no, no, na gestão de estatais. Né? O caso da Carriza, hum. nossa estatal de transporte público, teve uma dificuldade de falar em privatização da Carriês durante um bom tempo. E hoje é muito difícil fazê-la, porque é uma estatal tão deficitária, né? fatura na ordem de 200 milhões e, e tem prejuízos na ordem de 70, 60. É, agora não estou com os números é, é, exatamente de cabeça, mas é mais ou menos esse, esses volumes. Então praticamente ninguém quer comprar uma estatal nessa situação. Só que não adianta o marquesan sanear as contas da estatal, como ele tem feito, né, ele assumiu com a carrista tendo prejuízo na ordem de 70 milhões E hoje ela tá dando prejuízo na ordem de 20, se não me engano é Porque passa uma gestão, os caras podem né, fazer besteira e voltam os 70 hum. milhões Então realmente, extinguir seria a melhor opção Mas vamos lá, se a gente extingue a Secretaria de Educação Também não impede de que numa próxima gestão os caras recriem elas né?
1: Sim, mas é que é mais difícil, porque eles irão recriar tudo mas, só, mas eu concordo, é por isso que eu, eu sou anarquista e acho que não tem que existir Estado, porque é um câncer que sempre dá metástase, ele nunca vai deixar de entender <risos> o negócio. É, criaram, o equivalente a Ministério da Educação nos Estados Unidos na década de 60 para 70, no governo de Jimmy Carter, e depois nunca mais conseguiram tirar. É, é impossível tu tirar. Como é que era a educação americana antes disso? Era um horror? Não, não era. Era maravilhosa. Melhor a maioria dos, dos países no, no planeta. Então, enfim, esse é o problema das estruturas. Mas é, é um problema de escola é pública, não é, Camusato? É, é, a gente sofre muitos efeitos disso. Dá uma explicada e pessoal mostra o teu lado intelectual. <risos> Não,
2: tu, tu, é, é que tá, tu, tu ser um, um, um liberal dentro de um parlamento, tu vive muito a teoria da escolha pública na prática, né? Quando tu vê uh, como de fato os incentivos estão postos de modo a que a gente seja permanentemente roubado. A gente, que eu digo, né, a grande parte da população que não consegue enxergar benefício e se envolver diretamente com a, com a política, né, em ir no parlamento, ir para as galerias reivindicar. Então, a política ela é muito facilmente capturada por interesses é, privados de grupos organizados. A classe dos servidores públicos no Brasil é uma classe fortíssima e que detém e foi cada vez mais abocanhando benefícios e fatias maiores dos orçamentos públicos com uma facilidade incrível, porque ela é muito bem organizada, ela tem o poder de fazer congelar a prestação de serviços e de fritar o gestor público político eleito com mandato. Então, é muito complicado para um parlamentar ou um chefe de executivo ir contra as corporações públicas porque ele coloca a sua carreira política em risco. Então, para ele é muito mais fácil negociar com elas é, alternativas de, bom, como é que eu consigo te dar esses benefícios que tu quer sem que ao mesmo tempo eu quebre totalmente o município, porque isso também vai ser ruim para mim politicamente, uhum. então é um exercício constante de negociação de como a gente consegue fazer a captura dos recursos da população de modo a que não fique um, um que a gente mate a vaca né? que o carrapato não mate a vaca é impressionante e... Então, assim, o grande desafio de um parlamentar do Novo, por exemplo, né, o, o que eu me coloco ali no, na, na Câmara Municipal, né, tendo sido talvez um dos... Do, fui um dos primeiros parlamentares do Novo, né, dos quatro eleitos, da primeira eleição que o Novo participou, mas talvez um dos primeiros liberais dessa nova leva de uhum. liberais que surgiram na política, né, é tu conseguir fazer o combate às corporações, aos privilégios, a esses benefícios e colocar os pingos nos is para que exista também um incentivo para o gestor público de fazer a coisa certa. Ou seja, tu conseguir fazer com que a reputação de muitos dos teus colegas parlamentares ou de mandatários executivos seja manchada por ele não cortar benefícios, por ele não é. reduzir o tamanho do Estado. É, uhum. Então... É,
0: é, é esse o jogo que tá posto, né? Essa é a, é a guerra, entre aspas, né? Dentro do orçamento que tu falou, da Prefeitura de Porto Alegre. A receita principal são os repasses do governo federal, né? É, dentro do orçamento da receita, né? Uh, Basicamente, isso não é um fato que ocorre com Porto Alegre, né? Isso ocorre com todos os, os, os municípios,
2: correto? Sim, 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 sim. Tu tem em torno de 30% repasse federal, 30% repasse estadual e 30% arrecadação própria.
0: Né? No grosso modo, é assim os municípios. E tu para pra pensar. Tem 60% de dentro, dentre esse teu exemplo aí, dois terços. Da Receita não está dentro do orçamento local, não está dentro dos esforços locais. Como é que esse dinheiro chega até lá? Chega por esforço político, né? É os prefeitos que vêm até Brasília aqui com um pratinho na mão, é os prefeitos que vão até Porto Alegre pedir pedir com, com um pratinho na mão para o governador que dê um pouquinho de dinheiro, é isso, né? É, é, é disso que vem esses ah, repasses. Isso é uma parte,
2: tá? É, o que acontece? Eu, eu falei ali 30, 30, 30. Isso somado dá 90%. Os outros 10% seriam mais essas, essas emendas que são complementares, acabam sendo receitas complementares. Os repasses esses são os repasses constitucionais, tá? Então, tu tem os repasses uh, constitucionais de saúde, de educação, as diversas contas de serviço público que, que acaba que a, a União, às vezes, vai lá e arrecada o recurso através do, do imposto de renda e dos demais impostos federais é. e repassa uma parte disso para as cidades, né? tu tem orçamentos tu uh, tem repasses do município que são uh, e inclusive uh, de acordo com o tamanho da população da cidade ela recebe um valor maior ou menor de repasses estaduais federais
0: e, e cara por aí isso vai. é ridículo né cara isso é ridículo o jeito que claro que isso estava tá completamente fora do, da tua alçada como como vereador mas vendo da parte estru estrutural como tão montados os orçamentos Dentro do Brasil, isso é completamente ridículo, né? Porque a tomada de decisão do orçamento está completamente distante da população que recebe isso, né? Porque pro provavelmente esse R, ou sei lá o que, qualquer imposto federal que foi gerado por Porto Alegre caiu numa vala comum aqui em, em Brasília, ficou nessa vala comum e foi para ir por um outro tipo de indicador que foi quantidade de população. Pelo, pelo, pelo que tu falou, então pouco importa a quantidade de renda que Porto Alegre está gerando para que gere imposto federal, vai voltar dinheiro para ela pela quantidade de população e provavelmente alguns indicadores educacionais e de saúde sejam assim também.
2: Sim, 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 pois é, respeitam um critérios dos mais diversos, né, qualidade do ensino, número de alunos matriculados, né, a mortalidade infantil, eu não, não sei de cabeça todos os detalhes, até porque eu não mexo com, com, com orçamentação federal, né, eu mexo muito com a, com a municipal, mas assim, é, sim, entre essas regras, não à toa que existem as distorções que a gente vê muitas vezes em memes, em cards, em textos do Facebook por aí, é, de que, vamos lá, o Rio Grande do Sul ou Porto Alegre arrecada tantos bi em tributos, mas recebe X, sei lá, 50% disso. Os outros 50% foram para, sei lá, para o um Amapá, para Amazonas, para o Maranhão. Né? Essas distorções de repasses orçamentários ocorrem justamente nessas regras de distribuição que eu falei. Quando a União centraliza os recursos e depois, na hora de mandar eles para as cidades, mandam com base em regras diferentes das quais eles foram arrecadados.
0: E a população local não tem incentivos incentivos para que para que se gere renda local para que se traga empresas grandes de grande porte local porque aquilo não vai virar um, um orçamento local para a cidade né cara isso é tudo distorcido cara é vai virar em parte né acaba que o município
2: faz um esforço para trazer porque isso reflete em melhorias de indicadores de desemprego por exemplo né uh, querendo ou não tu tem uma chegada de riqueza na economia local também. Uh, então, acaba Sim. que é dinheiro novo entrando... Gera emprego? É. Uh, tu tem aí também ganhos com ISS, que é um tributo municipal. Tu tem ganhos com IPTU, que é um tributo municipal também. Ganhos uh, não quer
1: dizer perdas, né? Tu tá, tu tá trocando <risos> o tempo. Eu, tô, eu, tô... <risos> eu sei, eu tô brincando. É, eu tô falando do ponto de vista do município, né? <risos>
0: Mas, é verdade. mas o município assim, mas o grosso, o, o grosso que uma empresa paga que é tributo federal, o cara não tem incentivo nenhum para levar o cara para aí, né, cara? Que é o federal e o estadual, né? Que é o ICMS. É,
2: por isso que existe toda a discussão em torno da guerra do ICMS, né? É, que acaba sendo um tributo é, elevado, que é, ele é bem significativo para o faturamento das empresas, é, e junto com a, a isenção aí no pagamento de IPTU, é, acaba sendo um pacote de benefícios geralmente ofertado para as empresas, né? Então, ah, a gente vai te dar o terreno, vamos te isentar de IPTU e vamos te dar algum tipo de benefício fiscal do ICMS reduzido ali para que tu possa vir para cá e trazer teu empreendimento.
0: Mas o interesse político disso está longe da cidade, é no Estado, né?
2: É, a cidade entra nisso mais porque ela tem, ela acaba respingando nela também benefícios, né? Que, que a gente já comentou.
1: É, não, é. E, e, e é isso que justamente essa redução de ICMS, coisas que os estados podem. Essa guerra, é, guerra fiscal, como eles chamam, né? É positiva, porque ela justamente baixa a taxa de tributação que permite que mais empresas possam gerar riqueza, possam crescer, embora isso favoreça especialmente grupos grandes empresariais, né? e não todo mundo, que é o que deveria acontecer, mas eles basicamente não, não fazem uma regra universal, eles fazem para aqueles que conseguem ser politicamente ativos ou ter um porte grande o suficiente. Agora, a, a grande questão aí é a pergunta, por que que Porto Alegre precisa de Brasília? Uh, não precisa. Né? Todo esse valor que está subindo para Brasília e depois é rateado de volta para Porto Alegre, uh, não precisava ter subido. Ele podia ter ficado aqui, uh, idealmente privadamente, mas se fosse para ter um, uma prefeitura, enfim, mesmo no molde modo modo político atual, uh, não podia ser gerido aqui. E daí as prefeituras iriam concorrer mais entre elas, por justamente a, a prefeitura que taxasse demais diretamente os seus cidadãos. Não ia, ia perder emprego, ia perder empresas e empregos para a cidade do lado, que ia taxar menos. E essa concorrência ia manter, ia manter controlado um pouco o poder político, né? E é justamente isso que o governo federal uh, proíbe. Ao concentrar tudo nele, as regras são universais, né? Brasil todo e as regras estúpidas são universais e não tem concorrência, basicamente. A concorrência daí é entre países, né? E daí é muito difícil uma pessoa levantar e sair de Porto Alegre para ir para outro lugar, embora mesmo assim aconteça, porque a situação chegou num ponto muito dramático, né? E mano, enfim, eu até queria tratar de para gente até se encaminhar para o nosso encerramento. O problema de Porto Alegre, Camusato, eu queria saber se tu deve acompanhar aí pelo pessoal do Novo, eu foram eleitos. Mais três vereadores junto com a tua leva, digamos assim, né? foi em São Paulo, Rio de Janeiro, e qual foi o outro? Em Belo Horizonte, o outro? Isso. Tá. E agora tua, agora, mais dois anos, aí vai chegar de novo a eleição. Então vamos fazer aquela perguntinha chata aí. Tu vai concorrer de novo ou vai fazer o quê? <risos> vai continuar a Venavena. Vai a prefeito! Ele vai, vai a prefeito. Tu quer, tu quer a bomba? <risos>
2: É, essa é uma boa pergunta, e é uma pergunta tão boa que nem eu sei a resposta. Ah, perfeito, perfeito.
0: Mas antes disso, os teus dois próximos anos, tu tem alguma coisa assim que tu possa fazer por Porto Alegre que possa melhorar assim? Além daquilo que eu sempre te falei desde o início, que eu quero é que tu não faça nada aí, que tu só vá no, no palanque e tu vai discursar pró-liberdade, que nem tu fala muito bem. Mas tu tem alguma coisa que tu tem de planos, além disso?
2: Sim, sim, a gente tem. Bom, o mandato ele é organizado, e o nosso planejamento estratégico do mandato ele é organizado em três frentes é, especiais: tá? é, é de empreendedorismo, desburocratização e segurança. Uh, dentro de cada uma dessas frentes, a gente tem atuado especialmente é, na parte de desburocratização, né, com a modernização legislativa e revogação de leis então, tornar o ambiente municipal menos é, complexo para quem empreende na nossa cidade, para quem vive na nossa cidade. Na parte de empreendedorismo, acompanhando os processos de licenciamento e, e fazendo pressão para que, não só por alteração legislativa, mas também é, para ganhos de eficiência do poder público, agilidade né, e, e facilidade de se licenciar empreendimentos e aí se licenciar em empreendimentos tanto do ponto de vista de uh, grandes empreendimentos ambientais, então diz respeito à Secretaria de Meio Ambiente, que são os mais complexos e também envolvem aí maiores valores. É, como também os empreendimentos é, mais, mais é, simples e, e, e que vão somente dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vão desde né, food trucks, carrocinhas de cachorro-quente... Uh, bares, restaurantes e, e tudo mais então uh, essa é uma parte que é uma praia que eu domino mais até porque o meu background é de empreendedor, então eu sei mais uh, entendo melhor a dor de quem empreende e portanto consigo trabalhar com mais conforto sobre esse assunto e na parte de segurança pública uh, tentando cada vez mais é fazer com que a gente tenha maior inteligência no uso dos recursos no município para a segurança. Então, é, sistemas de, de, de câmeras para uh, detectar carros roubados, uh, que a nossa guarda municipal se torne mais ativa e menos reativa, ou seja, ela consiga fazer um trabalho mais... É, é, Externo e não tanto de vigilância de patrimônio municipal e de prédios públicos, que ela possa fazer um trabalho de monitoramento dos parques e praças, tá patrulhando as nossas ruas, fazendo aí complementando o policiamento ostensivo que a polícia militar, a brigada militar a nossa faz. Enfim, são mais ou menos essas as três frentes nossas, além do né representar as ideias e valores do novo que passa por toda essa representação é, de austeridade e dos discursos das ideias liberais
1: mas é, não, deixa eu fazer um parênteses sobre a guarda municipal, né? Teve, é, foi essa semana que foi um episódio lamentável que aconteceu, que foi a guarda municipal uh, derrubando uma senhora vendedora de picolés no chão e levando ela, uh, queria levá-la presa, não sei se chegou porque tinha muita gente, ficou à volta filmando e tal, por não estar vendendo picolés sem licença. Era isso que o bosta do cara da Guarda Municipal tava fazendo. Não sei se vocês acompanharam isso. Enfim. Cara, não eu não vi esse vídeo, notes. ele estragou é, minha
0: noite cara. É enojo, Ele estragou é meia é noite,
1: inojo, assim. Nojo, um assim. nojo. E, é, é impression... e isso é a guarda municipal. Não, tá faltando o que fazer, pelo visto, né? A prefeitura, ainda por cima, exigia esse tipo de coisa. É inacreditável.
0: Era o sustento e o dela ali, eles foram e levaram na, na mão grande, assim, cara. Triste.
2: É, o, o, eu cheguei até a questionar a secretária de Segurança Pública sobre esse caso específico, né, ela até até, até me falou que correram confusões antes do momento em que está gravado também, que a, que a a mulher agrediu alguns dos guardas, é, jogou cadeira e tudo mais, e, e, e ali ela tava fazendo uma venda na Orla, né, que a guarda municipal está cuidando da, da no, do novo trecho da Orla. Uh, e uma das preocupações que a prefeitura tinha era de que não houvesse vendedores ambulantes na nova orla para que justamente pudesse viabilizar uh, os empreendimentos privados que ali estão que sustentam o valor de manutenção daquele trecho da orla. então eu sei que tinha essas questões mas eu não tô não tô não ah, sei mas... como é que foi se depois ela foi presa não foi presa né até, até acho que ela não não foi presa e se não me engano uh, tanto o guarda quanto ela fizeram um exames de corpo de delito para para verificar se houve algum tipo de de lesão tudo mais
1: é que o, a preocupação é justamente esse tipo de coisa. Né? A prefeitura, então, ela licenciou, concede uma parte do, seu, do terreno dela, né? ela não privatiza, ela, ela mantém, ela dá posse para entes privados explorarem aquilo comercialmente, e daí, como ela deu essa concessão, ela não pode deixar que exista concorrência à concessão fora dos moldes pré-aprovados por ela. Né? Quando, na verdade, eu acho que o problema aí principal é a falta de uma privatização mesmo. Né? Se fosse privado, Exato. o cara que comprasse o bar, enfim, coisa cara, meu querido, sinto muito, é parte assim como tu pode abrir um bar e pode vir um cara vendendo na tua frente. É, isso é uma discussão, inclusive, entre os liberais que eu acho completamente furja porque para mim, que é, por exemplo, muita gente os liberais nem tanto, mas muita gente defende, por exemplo, tem que atacar os camelô, tem que atacar uh, todos os que não estão né, enquadrados, digamos, não tem a licença, não tem a, o CNPJ e coisa assim, quando as verdades são justamente as pessoas mais pobres, que estão ali tendo alguma, estão buscando o mínimo de oportunidade para sustentar, para não cair na miséria absoluta, e o Estado, em vez de tentar só, só sair da frente, deixar eles concorrer, e sinto muito ser logista, faz parte de um país pobre, tu ter camelô na tua frente, faz parte de onde é que tu tá, tu não tá na Europa, não tá num lugar onde é rico e não vai ter esse tipo de coisa, e eles vão lá e atacam os camelôs, atacam, e daí o que acontece? As pessoas entram num estado de miséria maior ainda, e daí é um círculo vicioso, daí o que tem no centro de Porto Alegre, é, uma, é um horror, né? eu tenho pena das pessoas, é lotado de mendigo, lotado de mendigo na cidade. E isso, eu, como eu estou trabalhando há alguns anos no centro de novo, já trabalhei no passado também, e eu acompanhei com, a, com o agravamento da crise econômica, aumentou significativamente o número de pessoas na rua, na, obviamente a olhos vistos. É, é impressionante. E o que eu penso são pessoas muitas vezes com problemas, né, enfim, uh, problemas de doença psicológica, coisa do tipo, só que o que provavelmente aconteceu é que a família que dava sustentação para eles, para essa pessoa com a, o agravamento da crise econômica perdeu dinheiro não conseguiu mais manter uh, a pessoa sob seus cuidados e a pessoa foi parar na rua e hoje está dormindo no, no meio do no meio de uma calçada né é uma tristeza absoluta e daí justamente atacar qualquer pessoa que está fazendo uma troca legal enfim uma troca basicamente sem sem coação não sendo produtos roubados é obviamente que eu estou presumindo né que esse é o daí é um problema da polícia é enfim é, 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 me dá um nojo completo é um nojo completo
2: isso é, eu, eu acho que o que torna o Estado ainda mais cruel e aí... É muito responsabilidade dos políticos que não se dão conta da crueldade que cometem dentro de seus debates na forma com que votam, muitas vezes, é que se, de um lado, dificulta-se ah, o exercício da, da busca de riqueza, né ou seja, o empreendimento do cara que que nem foi aquele vendedor de água que ficou famoso, que comprava água no supermercado e vendia na, na, na beira da praia, em Copacabana, por um valor... 100%, 200% maior, e assim que ele se virava. E, bom, é um legítimo e uhum. legal. De um lado, o Estado, então, coloca barreiras de entrada para quem quer criar riqueza, ou seja, quem quer empreender com as suas licenças. E, de outro, o Estado mantém barreiras cada vez e aumenta elas cada vez mais para aqueles que não têm a disposição para criar riqueza na forma de empreender, mas sim para trabalhar em empresas, que, que é o salário mínimo. Uhum. Então, tu... Então, tu, tu, tu tem o Estado fazendo uma política é, totalmente de exclusão com o mais uhum. pobre, determinando barreiras para que ele possa começar a trabalhar por conta própria uhum. e para que ele possa começar a trabalhar numa empresa não terceirizada por meio do salário mínimo. Porque esse cara é incapaz de conseguir criar valor naquele montante num dado momento uhum. de tempo. Então, é, é, extremamente é extremamente desumano quando tu olha desse ponto de vista. E, infelizmente, os parlamentares têm muita dificuldade de entender isso porque não são versados nos conceitos que a gente acaba conhecendo ao fazer a leitura do que é do que é aí os grandes autores liberais e por aí vai
0: a gente já está encaminhando o nosso programa pin aqui o que que tu o que que tu acha assim dentro do teu dentro da tua vivência do que tu do que tu viveu antes de ser vereador e até agora o que, que tu daria de dica nós temos bastante ouvintes que acho que gostariam de de ter dicas de como fazer com que a gente possa viver num, num, num país mais livre, né? Acho que tu viveu todos os ambientes, quase todos, vários, é, empreendedor, tu fez movimento público, liderança de um movimento público pró-mudanças, entrou para dentro da política, tu acho que pode dar uma visão muito boa. O que, que as pessoas podem fazer para a gente viver num país mais livre? Qual é a tua visão?
2: Eu acho que... Volta aquela conversa do início, assim, de, de ser pragmático na execução e de fazer as coisas, botar para fazer, sabe? Eu acho que só não é um guerreiro das ideias liberais aquele que guarda para si. Todo aquele que externa isso, de alguma forma, está contribuindo para que nós nos tornemos um país mais livre e que a gente consiga avançar nessas ideias. Porque o parlamento ele reflete a cultura do povo. Então, a... querendo ou não, nós conseguimos muitos avanços né, aprovações de matérias na Câmara Muitas vezes porque aquilo se tornou Um óbvio nas ruas uhum. né, E aí o parlamentar né, No seu regime de incentivos Quer ser reeleger e portanto Ele quer atender aquilo que ele enxerga como interesse público uhum. Se ele consegue perceber Como interesse público Privatização de uma estatal Ele fará aquilo e votará aquilo Muito embora ele possa não entender porquê daquilo Ou muito embora discorde daquilo Perfeito. Sim. Então, toda vez que nós saímos da inação para a ação, e seja essa ação o movimento social, engajar num clube de estudos, fazer publicação de textos na internet, fazer um podcast que nem é o Tapa da Mãe Invisível, ou mesmo discutir com a sua família sobre temas relevantes nacionais e como são as possíveis soluções, tu está contribuindo para que o caldo de cultura que permeia os incentivos postos na política seja modificado e torne viáveis aquelas nossas ideias politicamente.
1: Perfeito. As ideias reverberam, né? É isso que acontece. Exato. Eu e senti a
2: tua uma... eleição, ela foi reflexo Não. disso, né? Foi, foi reflexo disso, com certeza. E, e, e olha que curioso, tá? A gente tava fazendo um estudo lá no gabinete duas semanas atrás. Aliás, é curioso por duas questões. A primeira delas é pelo conteúdo do estudo, tá? Eu comecei a coletar quanto que a gente tinha feito de economia no gabinete em vermas de gabinete não utilizadas, mais cargos não nomeados. Nós somos o gabinete da Câmara Municipal mais econômico, tá? Desde em 2017 e 2018, ou seja, desde que eu assumi o mandato. Na soma de verba de gabinete e cargos não nomeados. Beleza. Deu muita discussão na Câmara por conta dessa minha postura. Isso foi acusado de demagógico, né, inicialmente. Deu polêmica com alguns outros parlamentares, tudo mais. Foi para a imprensa isso, tudo, etc. Um jornalista de Porto Alegre, o Paulo Germano, da, da Gaúcha ZH, resolveu fazer um ranking dos vereadores que menos gastam. Tá? E ele fez isso... Eu não sei se ele já fazia isso antes, mas ele fez isso depois de seis meses do início do meu mandato ao e ao final de um ano de mandato. E agora fez ao final de dois anos do mandato. tá? Ele, Eu acabei ficando ranqueado em primeiro lugar nos primeiros seis meses. Perdi o primeiro lugar no final de um ano porque um outro vereador é, que não exerceu durante todo o ano o cargo Acabou ficando mais econômico, que não teve todo ano para gastar. E nesse segundo ano também teve um outro vereador que ficou mais econômico que eu, acabei ficando em segundo em verba de gabinete, porque o ranking dele é verba de gabinete, não é verba de gabinete mais cargos não nomeados. Como eu entendo hum. que a economia é um conceito que tudo de recurso público que tu pode economizar conta, né? Então, não adianta tu pegar e economizar, sei lá, 100 mil reais em verbo de gabinete, mas tu tem tua equipe inteira nomeada e custou que 600 mil para o pagador de impostos. Uhum. Então, se eu conseguir economizar um saldo total de 350 mil entre verbo de gabinete e cargos não nomeados, é muito melhor do que o cara que economizou 200 mil só em verbo de gabinete. Bom, Perfeito. mas vamos lá. O que aconteceu? Quando eu comecei a fazer esse estudo, tá? E é, eu pedi ajuda ali para minha equipe também me ajudar nisso aí. A gente começou a fazer levantamento de todos os vereadores da casa. Como é que se comportou ao longo do tempo, desde o início do meu mandato até aqui? E pegamos o histórico também da Câmara. Os anos anteriores, como é que foram? E, pasmem, antes da minha entrada, não, não vou afirmar que é por minha causa, tá? Mas, no mínimo, gera uma bela suspeição. Antes de eu entrar, a Câmara gastava na ordem de 30% a mais em verbas ah. de gabinete do que gastou após a minha entrada. Esse recurso, somado, hum. esse recurso somado permitiu que, nesse ano a gente fechasse o ano com uma economia recorde, entre aspas, economia da Câmara e devolução para os cofres municipais de recursos e que foi anunciada pelo presidente como um grande esforço coletivo e tudo mais e que, de fato, é. Mas olha só o impacto uhum. que um vereador pode conseguir. Eu não vou nem dizer que fui eu, tá? É muita pretensão eu dizer que foi por oh. minha causa. Mas certamente houve uma contribuição bastante significativa da nossa postura e a repercussão uhum. que teve nossa postura na imprensa e na população para que outros parlamentares também aderissem, porque ficou cool, virou pop, ficou legal uhum. fazer isso. Não à toa que ao final do segundo ano, tem vereadores competindo para ver quem vai ser o mais econômico.
0: <risos> que tal, hein? Isso é inacreditável, comparando a quatro anos atrás. Por um exemplo, fazendo, arrasta, né, cara?
2: Estamos fazendo a guerra fiscal de vários de gabinete.
1: <risos> Essa é a guerra Muito de bom. guerra. bom. Olha, mas realmente, ideias reverberam.
2: O segundo espanto é que a gente mandou esse estudo para a imprensa e ninguém hum. quis publicar. Tu acredita nisso? Tu acredita nisso?
1: Sério? É que eles... Então, mas
2: o Paulo Germano... Então, eu estou aguardando para ver se ele vai querer publicar, porque ele está em férias. Então, talvez ele, por ter sido uma pessoa que participou disso, e obviamente foi um cara que... Né, foi um jornalista que teve aí um grande, uma grande importância para que isso avançasse. Afinal de contas, se ele não tivesse feito esses rankings, talvez isso não repercutisse tanto, né? Perfeito. Mas vamos ver
1: vamos mandar Sim. o episódio para ele depois tu cobra, Ó, falei no podcast seu não vou <risos> te cobrar mas eu, eu ia falar até pra gente ir pra tua dica de livro para encerrar o podcast eu senti um tom randiano na tua fala antes, quando tu estava comentando <risos> tu tem, tem um tom randiano aí ou não? <risos>
2: tem, tem eu gosto muito de Ayn Rand e, e a minha dica de livro é a nascente é, hum. muita gente fala sobre a revolta de Atlas da Ayn Rand, né, que é talvez a grande obra dela é, talvez a mais popular das obras da, da Ayn Rand, uh, que eu gosto muito, foi o, um livro que realmente mudou a minha, a minha vida, a forma de enxergar as coisas, me introduziu o objetivismo, muito embora eu não me considere um perfeito objetivista, né? Mas uh, confesso que após ler A Nascente, eu gostei muito mais da Nascente do que da Revolta de Atlas. Que eu acho uhum. que A Nascente ela consegue trabalhar muito mais a questão... É, do trabalho, do, 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 da criação, sabe, da, da mentalidade criativa e geradora de valor, de riqueza, de inovação para a humanidade, que é uma capacidade intrínseca do ser humano e pela qual ele se diferencia tanto um dos outros. E por isso que é tão difícil tu valorizar, ou tu equalizar o valor da, do, de uma pessoa e outra, né? Por isso que nós somos tão diferentes e esse é, o, é, é a beleza em sermos tão diferentes também. Então, acho que ali ela consegue muito mais profundo na questão do indivíduo, da importância do indivíduo, da ação individual. —
1: eu achei ótimo, e Camusato, parabéns pelo trabalho. Eu, pessoalmente, embora eu sei que você está ganhando aí uma, algum, uma, alguma parte do meu dinheiro ao pagar impostos, né? eu acho que, eu considero que entrar para a vida política tem um quê de sacrifício, no sentido de que tu, enfim, tu passa a ser mais visado e também tu está no meio daquelas pessoas que eu, pessoalmente, acho intragáveis. Então, eu acho que você está de parabéns, seu gabinete, eles têm feito um trabalho sensacional, vou em ti. E se tu for candidato a prefeito, eu acho que esse pepino vai ser teu aí, mas eu até faço campanha para você, tá?
0: <risos> e se tu for candidato a prefeito, talvez até cogite voltar para Porto Alegre. Mas, Olá, mas só se tu for eleito. Mas só se for eleito. É... é. Esse
2: é o legítimo como se frustrar de políticos, né? Porque você vai voltar e muito provavelmente em quatro anos, mesmo que eu fosse prefeito com, com seis vereadores do Novo dentro da Câmara, a
0: gente não conseguiria fazer tudo aquilo que precisa, né? É que sensacional. Esse É um político diferenciado, né? Qual é o político que falaria isso? Não, dentro de quatro anos, tu não vai encontrar o que tu quer, rapaz. Muito bem, Camusato. Cara, muito obrigado por esse papo. Uh, muito obrigado por tu disponibilizar um tempo para poder gravar com a gente. Que tu tenha muito sucesso nos teus próximos dois anos, mas principalmente que tu tenha sucesso depois desses teus próximos dois anos. Que muita coisa boa aconteça para ti.
2: Pô, muito obrigado. Pô, eu que agradeço o convite, um prazer participar. Estou sempre à disposição aí. Espero que o público que esteja nos ouvindo aí tenha gostado também da conversa. E uh, eu acho que fica muito claro pela conversa que a gente teve aqui a importância que tem agora também do governo do estado e governo federal as reformas que forem conduzidas a nível estadual e federais serão imprescindíveis para que a gente tenha um país mais próximo, mais livre nos próximos anos. Porque o município de fato ele tem uma autonomia bastante reduzida, tanto em matéria de legislação, né, de organização das cidades e legislação que nos atinge tanto para os empreendimentos quanto para a educação quanto para a saúde, mas especialmente o orçamento, né? Que é aquilo que faz com que a gente tenha eventualmente melhores ruas, menos buracos, né? É, <risos> uma cidade mais bem cuidada que a zeladoria esteja em dia. E que a gente consiga ter nossas crianças nas escolas, né, as pessoas sendo bem atendidas na, na área da saúde, que querendo ou não, a gente tem um sistema de saúde universal e que depende do município para sua boa execução, e os nossos mais pobres, enquanto forem reféns do Estado, né, numa legislação que impede eles de trabalharem e conseguir suas riquezas por conta própria, eles dependem ainda muito do Estado brasileiro, consigam ter então um melhor acesso aos serviços públicos. Uh, então é fundamental que Eduardo Leite e Bolsonaro tenham sucesso nas reformas e tenham coragem para botar elas uh, a votar como elas devem ser colocadas.
0: Muito bem dito. Boa. Só uma última frase, Právio. aquele insight, o insight anti-anarquista principal aquele, né? Mas quem vai cuidar das estradas em Porto Alegre exemplo, Não é o governo que está cuidando muito bem. <risos> Acho que a gente tem que privatizar as estradas. Perfeito. Fez pessoal, portanto, valeu. Obrigado. Um forte valeu. abraço. Valeu.